0: Muy bienvenidos a todos y a todas a este nuevo video de Puro Cosmos, video presentación en la que voy a estar hablándoles de la luna nueva en Libra que se va a estar dando el próximo día 6 de octubre a las 8 y 5 de la mañana, horario Argentina y 1 y 5 de la tarde, horario de España. Titulé a esto, a este video como recalibración vincular, bueno y esto está muy relacionado justamente con la energía Libra que tiene que ver con los vínculos y las relaciones uno a uno. Ahora, entrando en algunos detalles un poquito más técnicos, como decía, 6 de octubre eh, eh, a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde aproximadamente, se da en el grado 1324 del signo de Libra, y con una particularidad que es que se da en conjunción a Marte. Esto va a ser importante ahora dentro de detalles. Por otro lado tenemos a Venus como regente de esta luna nueva, Casi en el grado 29 de Escorpio. El grado 29 de cualquier signo es un grado que se le conoce como grado anarético. Es un grado kármico. Es un grado de conclusión de ciclos. Y por eso digo que también se parece más a una luna llena que una luna nueva. Es un, es un punto que además, estando regido, Venus estando regido por Plutón. Y Plutón que va a entrar directo. Eso también. Plutón entra directo. Este mismo día, 6 de octubre, el día de la luna nueva, da un clima de cambio, de una gran transformación, de un gran cierre, de una gran culminación. Y nos invita a ver cuáles son las cosas que cambiaron. Cuáles son las estructuras que se modificaron, que se transformaron, qué cosas murieron para dar inicio a otras nuevas. Mercurio está retrogradando, entonces esto también... <coughs> Perdón, esto también da lugar a la revisión, da lugar a la reconsideración, a la reevaluación. Y tiene que ver justamente con la recalibración. Y eso es una recalibración más interna que externa. La recalibración interna tiene que ver con dónde encontramos nuestro propio valor. Y cómo nos paramos ante las relaciones, ante los vínculos, las negociaciones que hagamos. El 9 de octubre, si bien esto no es precisamente esta luna nueva, el 9 de octubre Mercurio se va a poner en conjunción al Sol y esto va a dar comienzo a un nuevo ciclo también. Entonces Mercurio, que está con la mente activa, Mercurio es la mente racional, lógica, que discrimina, que separa las cosas, que piensa y analiza, bueno, está analizando todo lo que tenga que ver con Libra, con lo vincular con la justicia, papeles, probablemente. Y al ponerse, al hacer la conjunción al Sol, es cuando se da el punto medio de retrogradación. Entonces comienza un nuevo ciclo para Mercurio. Hay un nuevo ciclo desde nuestra manera de pensar, de, de nuestra manera de aprender también. Por otro lado, Saturno arranca directo el día 10. Saturno está rigiendo a Plutón, <ríe> sin ir más lejos. Entonces es como que... Saturno está rigiendo a Plutón, Plutón a Venus, Venus a toda la luna nueva. Al mismo tiempo, Saturno está regido por, por Urano, pero Urano está regido por Venus. Entonces hay todo un clima que está tocando muchos aspectos, casi todos de aire y, mucha, y también tierra. Aire y tierra están ahora en, en un foco muy, muy fuerte. Algo que no puse acá en esta presentación es que... Venus está tocando prácticamente el grado matemático donde el día 19 de noviembre vamos a tener una luna, eh, perdón, un eclipse. El primer eclipse en el eje tauro Escorpio. Si bien todavía los nodos van a estar en el eje Géminis-Sagitario, ya vamos a empezar a tener una vista previa de lo que va a ser el año que viene con el cambio nodal. No voy a entrar en detalles ahora, pero eso va a ser muy importante porque Venus va a ser el regente. De ese, de ese nodo norte en Tauro. ¿Qué nos trae esta luna nueva? Vamos a, a lo concreto. Eh, revisión en vínculos, revisión en acuerdos, revisión en planes. Esto va a ser un constante ida y vuelta. Vamos a aclarar unas cosas pero que no van a quedar del todo claras y vamos a tener que revisarlas y vamos a tener que llegar a un acuerdo nuevo porque esto no quedó claro, porque las cosas se modificaron por los motivos que sea. Vamos a encontrarnos en, este, en esta situación en la que Decimos, necesitamos hacer algo diferente, reorganizarnos, recoordinarnos, revisemos las condiciones. Esto es muy importante en lo que tiene que ver con, con los vínculos, justamente. Cuando hablamos de revisión de vínculos me refiero, entre otras cosas, a cuáles son las condiciones del vínculo. ¿Hubo en algún momento condiciones o eran expectativas genera, autogeneradas y nunca comunicadas? eso es una gran tendencia es algo a lo que estamos muy acostumbrados a hacer a, a poner expectativas en el otro y esperar que el otro obviamente las cumpla y, pero en algún momento dijimos estas son mis expectativas estás de acuerdo con esto o vas a hacer lo que o, o voy a asumir que vas a cumplir con esto bueno y también por otro lado es importante entender que en las relaciones de pareja, cuando empiezan, incluso si hubo expectativas delineadas, si hubo acuerdos eh, a los que se haya llegado justamente, a lo largo de la relación, a medida que la relación va avanzando, estas cosas van cambiando. Las condiciones van cambiando. La forma... ¿Por qué van cambiando? Porque nosotros vamos cambiando también. entonces Reveamos esas condiciones. Algo que tal vez antes no era muy fácil de hacer. Ahora, con esta posibilidad de vincularnos de maneras diferentes, más abiertas, podemos retrotraer, retrotraernos a... Si mal no recuerdo, fue la luna nueva en Pisces. Me parece que fue la luna nueva en Pisces que nos llevaba a conectarnos de maneras diferentes con el amor. Ahora estamos viendo cómo eso... Como eso tal vez tiene algún impacto. Eh, venimos de la luna llena en Pisces. Entonces, de alguna manera está conectado esto. Y nos, nos invita también a, a dejar detrás viejas estructuras. Lo plutoniano, este Plutón retrogradando en Capricornio, rompe un montón de estructuras, rompe un montón de condicionamientos que nosotros asumimos que tal vez eran expectativas sociales o expectativas familiares. Los, los famosos condicionamientos, las creencias... Las cosas que nosotros estábamos, eh, que supo se suponía que nosotros teníamos que cumplir para justamente cumplir con expectativas. ¿De quién? De otros, de la sociedad, de la familia. ¿Dónde queda nuestro deseo real ahí? ¿Dónde queda nuestra manera libre de vincularnos? Por otro lado, nos lleva a ver o muy probablemente a reconectar con viejas heridas a reconciliarnos con nuestro pasado, nos da una, una gran posibilidad de conectarnos con nuevas personas o reconectar con personas del pasado. Ex-parejas, ex-colegas, ex-colaboradores, ex-compañeros, eh, ex-jefes. Todo aquello que haya quedado inconcluso puede reaparecer ahora. Esto promocionado por Mercurio Retro, auspiciado por Mercurio Retro. Entonces esto nos puede llevar a este lugar de... Una, de una nueva conversación. De aquello que no quedó muy claro. ¿Por qué no lo aclaramos? De aquello que necesita ser conversado. De la tinta que quedó en el tintero, justamente. Eh, bueno, que necesita ser reescrito? que necesita ser finalizado? También, obviamente. Y es una gran invitación. También es una gran oportunidad. Como Libra es el signo opuesto y complementario a, a Aries. Tiene a funcionar como un espejo. Esto ya lo, lo mencioné, la ley del espejo, el reflejo. ¿Cómo nos vinculamos con los otros? Tiene mucho que ver con cómo nos vinculamos con nosotros mismos. ¿Dónde está nuestro valor? ¿Dónde está nuestro deseo? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo comunicamos? Y hay, por otro lado, como decía al principio también, tenemos Venus estando al final de Scorpio, Estuvo soltando un sextil a Plutón y un trígono a, a Neptuno. Es un proceso de transformación de nuestra autoestima, de nuestro propio valor, de a qué cosas le damos valor. Y esto puede venir cargado de cierta inspiración, de una entrega. Ok, trasciendo el ego, el falso ego de lo plutoniano, que al mismo tiempo empodera mi deseo. Soy por mí mismo. No necesito completarme con nadie. Esto es... Tener como una reafirmación de nuestro valor. Y esto no significa que soy autosuficiente, soy independiente, no necesito nada ni nadie. No, seguimos siendo, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo mamíferos y seguimos siendo seres sociales. Que necesitan de la codependencia, de la colaboración para llegar más lejos. Para, para que las cosas trasciendan justamente, para que las cosas crezcan, fluyan. No podríamos tener un deseo si en algún punto no nos sintiéramos carentes de algo. Y eso es parte de lo venusino, justamente. ¿Qué tanta conciencia tomamos sobre nuestro propio valor y nuestros deseos más profundos? Eso es una de las también invitaciones de, este, de estos aspectos que tiene Venus, estando al final de Scorpio, ¿no? que como decía, grado 20, casi grado 29, cierra un ciclo. ¿Cuál es ese ciclo de deseo profundo, de intensidad, de fusionarme? Eh, que necesito revisar, que necesito como, ok, lo bueno, entre comillas, es que Venus va a entrar en Sagitario próximamente, el día 7, sin ir más lejos, al día siguiente de la luna nueva, y Venus en Sagitario es como, se libera un poco de esa intensidad, se libera de esa profundidad y de esa sensación de es todo o nada. No, ahora es como, seamos más libres, eh, tener tu espacio, yo tengo el mío, que hay tanto mundo por recorrer, tanto mundo por conocer, que, bueno, que haya más apertura. No nos, en buena energía es, no nos dogmaticemos. <ríe> eh, así que es un poco también lo que hace la invitación de, de Venus ahí en ese último grado de Escorpio Algo que es clave. Marte en conjunción partina al novilunio que nos fuerza al diálogo para llegar a acuerdos y nos, nos otorga energía para encontrar ecuanimidad. ¿A qué me refiero con esto? Marte es el deseo de ir por aquello que quiero, pero no es el deseo venusino de sentirme completo, es el deseo de, de, de conseguir lo que necesito, lo que, lo, lo que necesito para sobrevivir. Marte es el, el principio de supervivencia, en parte. Es regente de Aries, que es el opuesto complementario a Libra, y Marte estando en conjunción al Sol y a Venus, dota de un, como decía, dota de una gran energía de una gran voluntad, por decir vamos a tener las conversaciones que haga falta para plasmar con claridad cuál es mi deseo, para que vos me digas cuál es el tuyo y ver cómo encontramos un acuerdo. Esto puede ser incómodo también. Puede ser incómodo, pero Mercurio al estar retrogradando busca las maneras de poner paños, paños fríos en, en el asunto, de encontrar las palabras adecuadas, de encontrar la asertividad en esto. Ahora, el punto es que Marte, o todo este Novilunio en realidad, este, este estelium, perdón, está en oposición a Quirón en Aries. y Esto es muy probable que traiga, que reflote viejas heridas de nuestro pasado, que nos traigan dolor. Y esto tal vez, este dolor es necesario para la reconciliación. El, ese, es ese dolor que, a ver, cuando, cuando tenemos alguna herida real, física, y necesitamos atravesar algún tipo de operación, nos puede doler, pero sabemos que ese dolor es para mejor, en definitiva. Bueno, esto no estoy diciendo que haya que, que, que uno tenga que ser eh, sádico o autoflagelarse para sentir algo y decir, bueno, voy a estar mejor. No, 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 para nada. Lo que estoy diciendo es que a veces ese dolor es necesario. Y ese dolor se genera por poner nuestro deseo con claridad, sabiendo que del otro lado puede no gustar. Libra quiere complacer, pero Marte no es tan complaciente. Así y todo, Marte lo que quiere es el acuerdo. Y a veces el acuerdo es no acordar. A veces el acuerdo es, tu camino es por este lado y mi camino es por el otro. Y eso nos pone en un lugar de vincularnos mucho más sanamente con nosotros y con el otro. Esto también puede traer heridas abiertas por decisiones unilaterales en nuestro pasado. Y nos lleva justamente a... Busquemos reconciliarnos con ese pasado. Busquemos cerrar esas heridas que, que nos hacen daño, que están presentes todavía, pero que no, que no llevan a nada. Encontrémosle un propósito a, a ese proceso. Y sobre todo que Plutón está entrando directo y demás, aunque está estacionario, revisemos qué es lo que se purgó. A veces en esa herida, en esa sangre que brota, Necesitamos que salga y que salga todo el pus, que salga todo lo tóxico de eso. Porque ahí es donde se genera realmente la sanación. Sacamos aquello que no nos nutre más. Bueno, y como para ir cerrando, también tenemos el estelium haciendo un quincuncio a Urano en Tauro. Un quincuncio es un punto ciego. Es el punto... Que no llegamos a ver con claridad. Si, por ejemplo, miramos un espejo retrovisor de un auto, hay cosas que no podemos ver, pero que podemos llegar a intuir que están ahí. Entonces, nos lleva a hacer un pequeño esfuerzo, a girar un poco la cabeza y ver qué pasa, qué está pasando ahí. Este punto ciego al que nos invita este quincuncio. El Stelium con este quincuncio es a sembrar nuevas relaciones, pero que sean diferentes. A encarar los vínculos de una manera diferente por justamente todo ese proceso de purga que, que fue auspiciado por Plutón, en parte, y la retrogradación de Mercurio y demás, nos lleva a, bueno, a ver, podemos tener relaciones más libres, podemos tener una relación que sea diferente a la que estábamos acostumbrados. Tan simple como eso. Urano es lo novedoso, lo disruptivo, lo que no sigue una norma, eh, lo que no sigue el contrato social, sino que busca una manera creativa de ser. Y en este caso es el ser entre dos. Entonces también nos lleva a encontrar o a, a manifestar esos cambios que no vemos, pero que necesitamos hacer. Estos cambios tienen que ver con nuestra, justamente, nuestra ruptura de estructuras y a veces viene como de una manera inesperada. Cuando hoy un quincuncio tal vez no se percibe lo inesperado de ese cambio, sino que es más como un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer conscientemente para encontrar una manera distinta. Al mismo tiempo tenemos el estelium está haciendo un trígono abierto a Júpiter y un trígono abierto a Saturno. Recordemos que Saturno está a punto de entrar directo el día 10 de octubre y Júpiter va a entrar directo el día 18 de octubre, el mismo día que Mercurio entra directo. Esto también va a ser importante. Ahora, este estelium, como está haciendo dos trígonos abiertos, imaginemos, el estelium se da en el grado 13 de acuario. Para que tenga un trígono perfecto, perdón, el estelium se da en el grado 13 de libra. Para que tenga un trígono perfecto, a un planeta, por ejemplo, en un acuario, ese planeta debería estar en el grado 13. Y el grado 13 está más o menos en el medio entre Júpiter y Saturno. Está a 7 grados de Saturno y está a aproximadamente 9 grados de Júpiter. Entonces, hay un como un punto medio. Y cuando tenemos aspectos a los puntos medios también hay como, como una carga importante. Y en este caso, creo yo que esta, esta energía se profundiza porque al, al entrar Saturno directo primero y después Júpiter, aquello que estaba estancado desde mayo empieza a avanzar, avanzar con la lentitud que marca el tiempo según Saturno. Pero pocos días después, ocho días después, Júpiter va a dar impulso. Va a tomar la iniciativa. O mejor, dicho, no es que toma la iniciativa, pero va hacia adelante. Va hacia adelante con la búsqueda de expandirse. Entonces, esto es un gran momento para que toda esta purga, todos estos cambios que estuvimos atravesando, puedan encontrar un avance en las colaboraciones, en aquello que estaba que había quedado abierto en el pasado, que habíamos conversado con otras personas. Cosas que, como decía, con esto de Mercurio, retrogradando, que aparezcan personas del pasado, ex colaboradores, o personas con las que hablamos en algún momento, che, hacemos esto, hacemos lo otro, bueno, es un gran momento para que esto se dé, efectivamente. Para retomar estas ideas, ideas aire, que pudimos haber tenido hace un tiempo, y que nos llevan ahora a decir, ok, encontramos la forma de hacerlo y hagámoslo de esta manera, donde todo pueda ser más sinérgico, que nos podamos expandir, que tengamos mayor difusión, mayor alcance. Recordemos que Júpiter también rige los medios de comunicación, porque expande. Y Mercurio tiene que ver con las noticias, o tiene que ver con lo que uno quiere comunicar. Entonces... Va a haber un punto. Mercurio está haciendo trígono. Un poquito, poquito abierto. Está haciendo trígono a Júpiter. Ambos retrogradando. Entonces también hay una gran, un gran potencial de, de ver en el detalle y en el, en el amplio espectro. Aquello que nosotros queremos transmitir y comunicar de forma masiva. Y por último, y con esto cierro. Mercurio está haciendo un quincuncio a Neptuno. También es otro punto incómodo, otro punto más que incómodo es un punto ciego, un punto que no nos damos cuenta, pero que está ahí. Y sin embargo, como Mercurio es una mente suspicaz, es una mente bastante astuta, cuya octava superior es Urano, esta mente ahí que estaba pensando, y siento, percibo, más que siento, percibo, pienso que hay algo que no está del todo claro, que hay algo que necesita ser... Justamente revisado. Está ahí. Está en retrogradación. Pero esto que necesita ser revisado, necesita ser conversado. Necesitamos poner en palabras aquello que... ¿Entendí bien lo que vos estás esperando? O sea, ¿entendí bien aquello que hablamos en algún momento? ¿Es así? ¿Es así de claro? ¿O hay algo más por detrás que es un poco la sospecha? No es la sospecha escorpiana o plutoniana, no es la sospecha de desconfianza, es la sospecha de pensar que hay algo más que no, nos est no está claro, nada más. Eh, no tengo visibilidad completa, no me queda del todo, no tengo certeza de, de que si esto que estoy pensando es correcto o no, bueno, revisémoslo, hablemoslo en conjunto, que de eso se trata. Así que bueno, para cerrar, para concluir con este video, de nuevo, hay un gran potencial, es, un, es una luna nueva que lleva a mucha revisión a ver qué cosas pulgamos en cuanto a los vínculos, en cuanto a nosotros mismos, a nuestro propio valor, cosas que pueden salir a la luz también de, de aquello que no estaba claro, que estaba un poco oculto. Eh, esto te, se puede sentir también más a nivel colectivo. Nos va a llevar a reconciliarnos con nuestro pasado, sea porque hablemos con la otra persona o no. Tiene que ver con hacer las paces con nosotros mismos. Cambiar las condiciones de nuestras relaciones. O no sé si cambiarlas, pero por lo menos dejarlas claras. Y decir, bueno, ¿cómo, cómo hacemos esto? Eh, expectativas. Comun la comunicación es clave. Y dentro de, de, de la comunicación, o de lo clave que es la comunicación, lo importante también es ver cómo nos comunicamos con nosotros mismos. ¿Qué nos decimos? Eh, escucharnos, leernos. Porque ahí es donde podemos encontrar de dónde pueden venir nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras dudas, incertezas. Entonces, acá es donde esta purga que hicimos es una gran oportunidad para justamente crear nuevas relaciones. Relaciones que sean diferentes. Relaciones que sean potenciadoras de ambas partes. Que sean sinérgicas. Y sobre todo que sean sanas. Así que bueno, eso es todo por ahora. Les mando un abrazo. Que tengan una muy linda luna nueva. Y a por ello. Eh, a crear vínculos sanos. A crear vínculos expansivos. Y a sanar nuestro propio autovalor. Que eso tal vez es lo más importante que tenemos. Estando bien nosotros es cuando mejor podemos estar con otro. Hasta luego.